1: Here, put these on. Don't cry in front of the next...
0: Bill, Bill.
1: Okay, ready? Everybody settle and action. Why would he stow away to such a hellish place?
0: To find what was stolen from me.
1: And what is that? The kingdom. John!
0: I will avenge you, father. I will You safe, you mother.
1: Cinéfilos en FA... ¿Qué tal esta entradita? Esta entradita de The Northman. Esta vez en Cinéfilos decidimos ponernos el casco con cuernos y las pieles. Y, y ya. Y dejar que los vikingos se quiten la ropa. <risa> Y muestren esos cuerpos y esas barbas y esos cabellos largos. Por Dios. Bueno, 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 bueno. Ya me fue. Ya me, ya me estoy acordando. Me estoy alucinando. Oigan, The Northman. Película que por fin llega tan esperada de Robert Eggers. Este director que les puedo decir que en conjunto con Ari y Esther están llamando mucho la atención mucho la atención. De hecho, por ahí hay una, que hay una, declaración de Nicolas Cage que directamente ya dijo: yo quiero trabajar con Ari Aster y con Robert Eggers, porque la verdad es que estamos viendo trabajos eh, fuera de lo común, fuera de lo común, arriesgados, muy arriesgados. Pero la verdad es que, oh, Dios gracias, gracias por por tener nuevas, nuevas películas, nuevas nuevas maneras de ver, de, de, de ver el cine, de ver historias Robert Eckers para que lo ubiquen más, es director de, de su primer película, fue The Witch con Hannah Taylor-Joy y que estuvo mucho tiempo en Netflix, no sé si aún esté, y después le siguió The Lighthouse esta increíble película con william Dafoe y Robert Pattinson, que fue una de las películas que que pues le permitieron como, como mostrar a, mostrarnos a, a nosotros los cinéfilos que Robert Pattinson sabía actuar. Bueno, ya, ya lo hemos dicho ahora que salió de Batman, que por ahí hay un Top 5 que les estoy recomendando, que, que pues ahí fue como él, él empezó a callar bocas, empezó a callar bocas. Y bueno, Robert Eggers... Algo le vio a Robert Pattinson como para darle este chance. De, bueno, ¿qué puedo decir de William Dafoe? Ahorita en, este, en esta nueva película de Norman repite con William Dafoe que, bueno, ese hombre se está. Se está fue muy famoso a principios del 2000, que fue el duende en Spider-Man. Después, como que tuvo. Ah, por ahí tuvo. Hizo alguna que otra cosa, pero como que fue como en picada. Y ahorita ha vuelto como a, a estar como muy dentro de, de, del rango de todos los buenos directores. Porque la verdad es un excelente director, es un excelente actor, es, un excelente, es, es muy feo el hombre. ¿eh? Pero muchos lo quieren ver de como de Joker, imagínense un Joker. Es muy expresivo este hombre, es muy expresivo. Pero bueno, esta película se estrena este fin de semana, este 14 de abril. Actos. Y pues bueno, como ya saben, yo vengo más a, a presumir. <risa> no, la neta no, para los que me conocen no, no soy así. Pero sí puedo contarles que ya la vimos este lunes. Y bueno, vaya espectáculo que se trajo abajo del brazo Universal Pictures. Y, y la verdad es que fue una función de prensa con algunos fans. Eh, en, en Cinépolis hasta que no me patrocine ninguna cadena de cine ni, ni, ni algún eh, streaming yo voy a dejar de decir nombres <risa> hasta que nos paguen así que fue en Cinépolis allá en el sur y bueno yo esperaba llegar hay unas funciones de prensa que solamente llega prensa y te registras y listo pero esta vez llegué y bueno ya desde que Vi a un par de barbones por allá con pieles y como muy masculinos. Yo dije, ay ah, caray, ay caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya acercándome, bueno, por ahí sí pueden revisar nuestras redes sociales. Estamos subiendo material, más material a TikTok. Que es como lo que no van a ver en Instagram. Entonces métanse arroba heycinéfilos con H. Y van a poder ver, van a poder ver, eh, pues, cómo, cómo fue esta premiere. Te podías poner tatuajes de Jena, este, podías, había una como barca donde te ponías como una manta y un casco, y simulaba como un barco vikingo. Eh, además, de eso, hubo un show, hubo un show de, de, de dos grupos de vikingos que hicieron peleas en vivo, hubo mujeres peleando, hubo bailes de, de mujeres vikingas acá todas sensuales. Uh, un buen show, la verdad. Y bueno, la mayoría muchos ya están de vacaciones, entonces había muchos niños ahí. El cine estaba atascado, el cine estaba atascado. Habíamos muchos con, con cubrebocas aún. La verdad es que todavía había como mucha seguridad, todavía había gel antibacterial, o sea, todavía están teniendo cuidado eh, los cines en general para, para evitar contagios, ¿no? Ahorita creo que ya yo creo que el 95% de nosotros ya nos dio COVID, pero más vale, más vale. Y pues nada, entramos a la sala de cine obviamente sin expectativas, como siempre les he dicho entren con, con la mente abierta esperando, esperando tener una buena, una buena película, y si no es así, bueno, ni hablar ¿no? Pero ya entras en cero, en nada. Yo, esta película, eh, la verdad, The Witch, me tardé en verla y eso, eso me gusta mucho el, el cine de, de terror, pero ya me he vuelto como más quisquillosa en esta onda de, ya saben, el típico fantasma que te asusta, que, que se murió y que lo mataron. Ya me he dado cuenta que ya busco otro, otro tipo de cine. Y cuando salió The Witch, me acuerdo que le empecé a ver... Híjole, a mí me da más, más terror esta onda psicológica que tu propio, tú misma o tú mismo te creas en la cabeza. Que a veces que no te ponen el fantasma, sino que te hacen que tú, el fantasma que tú tienes en tu cabeza, lo pongas en la, en la película, ¿saben? ¿Sabes? o sea, no te lo enseñan yo me he vuelto fan de esto desde ¿se acuerdan aquella película de The Blair Witch Project? de 1999 me parece donde jamás vamos a la bruja jamás vamos a la bruja y al final, bueno me acuerdo que yo me tardé meses en poder dormir porque al ver esta escena donde ya lo tienen en la esquina y, y donde tú, ya tu cabeza se está recreando eh, la, lo que está sucediendo con, por la información que te dieron a través de la, de la de la película bueno me acuerdo que a mí me bastó eso yo tenía 14 años en aquel tiempo y con eso me bastó o sea ahora creo que este es más ahorita yo creo que ya después de ver tantas películas tantos fantasmas más ahora con, con los smartphones con tener tan a la mano y ya es bien difícil, es bien difícil que nos asuste entonces pues yo creo que yo si fuera directora yo creo que yo haría lo mismo sería así como te voy mostrando pero tú vas a crear tus propios demonios y esos wey, o sea esos creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios demonios y nuestras propias nuestros propios fantasmas e, e, e imaginación entonces creo que ahorita Robert Egger a pesar de que o se hablando de bitch eh, nunca te pone una bruja con, con nariz larga y con escoba sino te la pone como más, más realista más realista y, y también como, como quieras interpretar esta historia por eso fue muy buena y bueno también agarrarse de Annie Taylor Joy que creo que fue de sus primeras películas también esta mujer yo creo yo yo le yo le auguro un buen futuro, yo creo que si le echa ganas va a ser como la siguiente Jennifer Lawrence. Eh, todavía le falta, obviamente. Jennifer Lawrence es magnífica, es magnífica y además súper natural. Y eso creo que es lo que la ha hecho grande, ¿no? Pero en Taylor Joy creo que va para algo. Y bueno, hablando de Lighthouse, por ahí, <risa> por ahí les conté en un podcast anterior que la primera vez que fui en Lighthouse me quedé dormida. Me quedé dormida, simplemente tiene muchas ganas de verla, muchas ganas de verla. Y aquí ya, ya me empezaba a llamar la atención porque ya había visto The Witch. Pero la verdad es que Robert Pattinson me pesaba aún todavía, pues me pesa tanto, que entré al cine me quedé dormida. Me quedé dormida y iba con, en aquel tiempo con mi novio y con sus papás. Imagínense, ¿no? O sea, quedé de lo peor. Aparte creo que me equivoqué de cine, de función. Bueno, fue, el, fue una de las peores la al día. Lo, lo bueno es que sus papás eran muy cool, eran muy cool y muy entendibles <risa> pero me quedé dormida después ya pude verla y bueno tremendo peliculón tremendo peliculón, Will and the Fall, bueno, es, es, es un actorazo y Robert Pattinson ya, ahí ya me empezaba a decir qué onda, ¿no? ya me empezaba a mirar de repente y decirme ¿qué hago? ¿qué hago? ¿larmo? no larmo. y yo ya como que empezaba a dudar, empezaba a dudar y... Como les decía al principio, si, si Robert Ecker vio algo en él para Lighthouse, para Lighthouse bueno, pues ya trae algo, ¿no? Y bueno, llega su tercera película, que es The Northman, y es una historia vikinga, por ahí nos pusimos a hacer la tarea, empezamos a investigar para que tengan un poquito más de información. Y bueno, Robert Ecker empezó en el teatro, imagínense, empezó en el teatro, ya le llamaba la atención como estas cosas... Eh, pues como del pasado, como estas antigüedades, como historias del, del pasado, eh, un día él cuenta que fue a Islandia, fue a Islandia y bueno los paisajes le parecieron increíbles y de pronto entre contacto a contacto llega a conocer a York y York le presenta, los nombres ya sabes son súper difíciles, pero le presenta al guionista que, que hace esta película entonces porque a él también le apasionaba como las historias vikingas eh, entonces hacen como una dupla perfecta y él como que le llama la atención y dice ah caray como que por acá va a ir mi tercer mi tercer largometraje después eh, empiezan a armar esta historia estas, estas historias eh, si ustedes las googlean, existen, son leyendas de vikingos que existen, entonces él eligió esta, ya que le llamó mucho la atención, también es, es como esta historia basada en Hamlet de, de Shakespeare, les digo que ya él hacía teatro, que es la historia de, de la típica venganza, la típica venganza donde le matan a los padres y él decide, decide... Tomar la venganza bajo su propio bajo su propio riesgo, por sus propias manos y matar a todos, ¿no? Matar a todos. Entonces él lo, lo ve relacionado con esto y decide hacer esta película. Llega de Norman y bueno, una de las características de este director es de que, híjole, el diseño de producción... Eh, todo está tan armado, tan bien, tan. tan que te llevan a, la, a aquella época, a aquellos años, cuando The Twitch, este, como de Lighthouse, ahora de Norman, te, te lleva a ese escenario vikingo, a esos paisajes hermosos, verdes, enormes, a esas peleas que, bueno, yo creo que si la hicieran en, en estas. Eh, en estas salas 4DX, bueno, sentirías la sangre, el sudor, eh, no sé, esto es algo que, que hace que, que te adentres demasiado, demasiado en la historia entonces acá podemos ver al príncipe Hamlet eh, que es el heredero, es el protagonista de esta, de esta historia bueno, desde que habla con la bruja, no les estoy spoileando nada, lo pueden ver en el trailer desde que habla con la bruja desde que eh, trae la piel encima del lobo parece que lo estás oliendo, parece que estás ahí y la verdad es de que esta película dura aproximadamente dos horas, dos horas y cachito pero la verdad es que ni la sientes ni la sientes porque en todo momento no es una película 100% de acción pero es esta, esta película que hay que te hace creer algo y que al final no lo es, no lo es. Y además trae escenas, yo no sé qué va a ser, yo creo que tiene que ser mayor de 18 años, porque es tan realista que, bueno, estos estos sacrificios y esta manera de matar a los vikingos, te, la, te la proyecta en la historia una dos veces, que si sí te quedas, bueno, nosotros en el cine fue así de, ¡Wow! 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 O sea, ¿Qué onda? ¿No escuchabas por ahí a alguna niña así de, Ew. ya sabes, ¿no? Pero los verdaderos amantes del cine y casi llegando al corazón así como, wow, wow, sí, por favor, gracias, gracias. Entonces, imagínense a qué punto estás dentro de la película que sientes hasta, no sé, es una serie de emociones que, que no les puedo explicar hasta que estén ahí. Entonces, Hamlet, eh, que es el protagonista, pues es testigo de la muerte de, de su papá, de su papá, y nada más y nada menos que por su tío. Ah, claro, no estoy spoileando, esto está en el tráiler. Entonces, lo que él decide es tomar venganza, tomar venganza, como les decía eh, se puede notar mucho que es un Hamlet hand de William Shakespeare, obviamente esta leyenda eh, tiene cuatro, fue 400 años después cambiaron algunos detalles pero es básicamente esta historia podemos decir que eh, en The Witch Trevor Eggers eh, se tornó más como al ser como una película más de mujeres, de mujeres no para mujeres sino de mujeres por esta onda de House podemos ver más estas secuencias que son como de esta masculinidad tóxica, ya saben que es entre hombres entre entre Will and y Robert Pattinson pero acá en Normal podemos ver que la verdad no hay ni tan, no hay personaje ni tan masculino, ni tan femenino ni a pesar de que son vikingos y que son como, como hombres y como casi casi espartanos podemos ver más un equilibrio, un equilibrio. Y básicamente eh, Amlet eh, se convierte en una persona brutal, se convierte en una persona brutal eh, a través de, de los años que, que él crece eh, y como dicen las historias de los de son personas ya que, que, que no piensan, entre comillas, que no piensan y que solamente matan. Y bueno, ¿qué puedo decir de Alexander Skarsgård? Este hombre que, uff, es el protagonista de, de esta película. Bueno, ¿qué les puedo decir? A, a les, las chicas que, que les gustan estos hombres como, como con barba, de cabello largo y como pues, medio mameis, obviamente, no, el sueño de todas, pero con él van a encontrar todo, créanme que yo empezando, bueno híjole, además les quiero contar que me llevé a un ganador de una de <coughs> perdón, nuestra primera trivia de ¿qué vamos a hacer? espero eh, más seguido, que se van a ir conmigo a una función de prensa y van a poder ver eh, antes que nadie estas películas, entonces me llevé a... al ganador, se llama Fernando y bueno, yo lo estaba viendo y yo era así como uff, un piquito. Uf, y luego las peleas y yo volteaba y veía su reacción y era así como uff, o sea, en todo momento yo soy como, no soy de las que hablen en el cine más que cuando deba odio que hablen en el cine que estén comentando siempre así estamos en casa, odio entonces trato de evitarlo, pero cuando es necesario si sí es así de voltear y, y de tan solo con la cara decir, decir lo que está pasando bueno, así me la pasé en toda la película en toda la película y bueno, ¿qué les puedo decir? Nada más que, que tienen que ir, tienen que ir, tienen que... Si son fans de Bjork, créanme que les va a ser difícil por la caracterización identificarla, identificarla pero la verdad es de que pues todos conocemos a York Entonces ella no se, hubiera, no se hubiera enrolado en una producción en la que no hubiera algo, en la que no creyera y también en la que no la dejaran ser ella. Que ya, las, ya sabemos cómo... ¿Cómo es? ¿Cómo es de, de extravagante? Es de... jark, ¿Qué les puedo decir? Y pues nada Este es un podcast que la verdad Disfruta mucho Es una película que disfrutan mucho Fue una mí que disfruté mucho Y la verdad es que no tengo nada más que decirles Más que vayan este fin de semana A ver The Normal Y tengan, tengan, tengan Así acuérdense de mí estos dos nombres, Robert Eggers y Ari Esther, que van 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 por la grande Ari Esther ya por ahí dijo que, que su siguiente película ya está ya hecha, o sea, bueno, creo que ya está la estaban filmando la iba a protagonizar Joaquin Phoenix imagínense Joaquin Phoenix por Ari Esther visto las películas de Ari Aster por favor vayan y chequen editar y están HBO Max chequen Mitsu Mark creo que también se estrenó esto se estrenó creo que en Netflix por favor chequenla obviamente esto es como con advertencia que eso es cine tirándole un poco al gore no es cine para todos yo apenas <ríe> creo que el fin de fin pasado cuando cuando entró Meets la empecé a ver, entró mi mamá, se sentó conmigo y yo dije, Jesus. Dije, no sé, no sé si la aguanta, no sé cómo la aguanta, no sé, no sé, ¿no? Pero mi mamá me conoce, me conoce que de pronto le puedo salir como jamás con un musical, pero le puedo salir con una película de Disney, o le puedo salir con una comedia romántica, o le puedo salir con una película de Ari Esther. Entonces mi mamá no dijo nada, nada más acabó así como. ¡Ah, no! Que fin pasado o dos fines pasados me aventé hereditario otra vez, como por no sé cuántas veces. Entonces, también cuando vio Midsommar me dijo: Ay, esto es como como parecida a la otra, ¿no? A la que le dije: Sí, le digo, no, es el mismo director. Entonces, está padre también que, que, que vayan identificando como el tipo de cine. Y, y que, créanme que, que es muy fácil identificar. Ya Robert Edgar ya se está haciendo también como de, de... Que si te ponen una escena vas a decir, claro, es de él, ¿no? Como, no sé, James Wan, que también ya me ha quedado un poco mal. Que este, este director que hizo las Insidious, este, la del Conjuro, que también... Ese es terror, terror... Ter no, ese es horror. Acá les voy a dar un dato para que para que tengan más claro esta diferencia entre horror y terror, y para que vean que sí estudié un poco de cine, sí me estudié y fue de las pocas cosas que se me quedaron mentira, fueron muchas, pero esto es muy interesante, cuando hablamos de terror, es de terrenal es de, es de que puede existir ¿eh? terror es como los asesinos en serie que es, es alguien que existe es una persona y que pues, te ataca, ¿no? el horror son, son cosas, son fantasmas son pues sí, antes eh, que no existe, que no existe. Entonces hablando de un ser de witch para hacerles un examen que sería horror o terror. Terror, ¿no? Porque es terrenal, porque son mujeres vivas que, que hacen brujería, no son fantasmas. Entonces eh, hablando del cine de Ariester es terror completamente, terror completamente. Entonces eso creo que lo hace más divertido porque son cosas que dices, ay, pueden existir, pueden existir, no es un fantasmita. <risa> Vamos a hacer más adelante, yo creo que es un especial, ¿eh? se me está tocando un especial de Ari Aster. este por ahí si alguien nos está escuchando que también sea fan, por favor venga, venga conmigo y platiquemos y hagamos un diálogo y... Platiquemos de, del cine de Ari y también de Robert Créanme que va de la mano, ¿eh? va de la mano. Por ahí parece que son hermanos. Pero al menos los que somos fans de este cine, de este género, de terror, créanme que. ¡Uf! Mi, mi, mis aplausos y mi respeto. Pero bueno, ya la invitación está hecha. Por favor, vayan. Coméntenmela si quieren en nuestras redes sociales. Por ahí ya hicimos un cinéfilos, hey cinéfilos en por ahí ya hicimos un mini video en TikTok de esta primera así que vayan, búsquenos, síganos, síganos por favor, y créanme que la invitación ya ha comenzado a partir de hoy, quien quiera venir a platicar conmigo de su película favorita, de su género favorito, de su director favorito, las puertas de mi casa su casa están abiertas y los micrófonos de este programa están abiertos. Así es de que bueno ya creo que no, no sé cuánto llevamos más de programa, no lo aventamos en un bloque. No sé qué música ponerles. Quiero ponerles una música acá como de vikingos para que acá les llegamitas. Pero ya no, ya traemos este sonido de fondo que de hecho es del Santa. Así es de que vamos a cambiar un poquito más como de contexto y les vamos a dejar otra música, otra, otra canción más bien, para cerrar este programa. Yo soy Clave Muñoz, nunca me presento, y esto es Hey cinéfilos. gracias por haberme acompañado. Bye, bye, cuídense, nos vemos en el cine, ahora sí, bye. ¿Estás escuchando Cinefilos?
0: Sorry.